1: Activando tus sentidos.
0: ADR Networks presenta.
1: Ya comenzamos. Rookies and bets con Enrique Hernández, Carlos Tenorio y Hernán Fabel. Tocarán todos los temas relacionados al fútbol americano. Iniciamos.
2: Así es, llegó el momento de las tacleadas, llegó el momento de las apuestas, esto es Rookie Zambets, y soy Enrique Hernández, y tengo conmigo a mi compa, Yayo Tenorio.
3: Un gusto, Kix, yo sí vengo, yo si sí me presento, yo si sí doy la cara por mi Eres equipo. Eres un hombre
2: saludable, Es la diferencia entre tú y Hernán Favela... Yo estoy disponible para que... toda la temporada. Pues es que mira, tú te cuidas, te debes a tu trabajo, todo esto, en cambio el, el tal Hernán Favela es un desobligado ¿Se desvela? ¿Tiene todos los vicios del mundo ¿o no, claro, Hernán? ¿Algo le aprendiste a McCaffrey?
0: No, no, no. Es que al final de cuentas uno no controla si le da una infección mm. o no. Fue más por tragón que por desvelado que otra cosa, ¿Sí? pero pues acá andamos a la distancia, aunque sea. Oye, yo yo soy como del pecho, güey. Aunque esté lesionado, estoy jugando
2: que el Patriot Way se vio bastante lastimado la noche de anoche por uno un rival que nadie vimos venir, los Osos de Chicago. Vamos a darle el privilegio a Yayo, que es el patriota del panel, que nos explique qué carajos le pasó a los patriotas. Está, estábamos considerando sugerir si en lugar de patriotas, a partir de ahora se van a llamar los gitanos de Foxboro. ¿Será? No, creo
3: que de gitanos no tienen nada de este equipo. O por lo menos creo que hay equipos mucho más gitanos en esta liga en estos momentos.
2: Pero A ver, espérame. O sea, de verdad, los osos no tienen un mejor roster que mis Browns, te lo aseguro. Sí, no. Y a nosotros nos pasaron con encima, por encima con cierta facilidad y ayer los exhibieron los ositos a domicilio. ¿Qué sí. pasó, yo?
3: Creo que vamos a empezar por el coreback. Creo que el equipo, el no tener seguro de quién va a ser el coreback y mismo caso que va a ser el titular, quién va a ser el titular la siguiente semana contra los Jets, eso genera un problema. Creo que sí se ve mejor el equipo, más cómodo con Bailey Sape, la afición se ve mucho más cómoda, sí creo que Bill Belichick ya se empieza a ver más cómodo y de Patricia ni hablar, Patricia se ve muy cómodo con...
2: Patricia hace lo que el jefe diga. <risa> Hernán, Hernán Favela, ¿tenemos una controversia en, en Nueva Inglaterra o no?
0: No, controversia sí hay, o sea, se notó ayer, sacaron a Mac y como dice ya Yayos, toda la afición se prendió y todo. Para mí Mac Jones es mucho mejor coreback que Bailey Sape, solo que Bailey Sape está sano y le están mandando diferentes jugadas, pero al final de cuentas, por ejemplo, el primer pase de touchdown que lanzó Sape es un pase horrible. O sea, Jacoby Myers hace una super recepción, pero al final de cuentas son los momentos. Y digo, ya no no tiene caso discutirlo mucho, ya el tiempo lo dirá. Y, spoiler, la derrota contra los Jets este fin de semana también lo va a decir. A ver si siguen tan contentos con su coreback mediocre. Ya, Porque no es ya, Brady, ¿eh? Brady alto, Brady alto y tenía brazo. Dos cosas, dos cosas. Sape si quiere ser un pocket passer, está muy chiquitito, ¿eh? Y se vio ayer en una de las intercepciones.
2: Ya estábamos comentando antes eh, para, no, nos este, no nos extendamos Mucho con el tema, pero estábamos comentando Diferencias notables Que veíamos entre ambos lanzadores Sí, a ver eh, Notables es Mac Jones Corre mucho más lento, bueno no
3: mucho Pero corre más lento que Bailey Zappe. Bailey Zappe suelta el balón más rápido De lo que Mac Jones lo hace Actualmente o en su estado completo ¿A ti qué tanto te encanta eso? ¿Tiene mejor brazo Bailey Zappe. A eso le podemos agregar tiene mejor lectura Bailey Sape, hay que pensar que es un coreback novato, Piénsenlo en los primeros cuatro partidos de Mac Jones la temporada pasada, que era lo que le fallaba a Mac Jones, siempre se quedaba con la primera lectura, lo que sigue haciendo, y entregaba la intercepción, Bailey Sape lleva tres intercepciones, sí, son muchas, pero es su
2: cuarto partido, Kicks. Deja que llegue al quinto partido y elige, pues no está lejos, es el siguiente. Yo creo que, a ver, por, por lo visto hasta este momento veo como que Zappi podría tener más área de crecimiento que la que Mac Jones ha mostrado desde el año pasado. Mac Jones me parece que es un coreback cumplidor, pero ya se está acercando al mejor Mac Jones que podríamos ver. ¿Qué piensas Hernán?
0: Yo yo estoy en, pues estoy en desacuerdo, les digo, ya el tiempo hablará. Pero claro. para nada estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Yayo, o sea, te, todo estoy, lo único es que corre más rápido, pero mide como 10 centímetros menos, entonces tiene que correr más rápido, es, es lo único, sí. todo lo demás sí. ya el tiempo hablará.
2: Como bien dicen, el tiempo nos dirá, ahora te pregunto Hernán, eh, esta crisis que están viviendo Tom Brady y Aaron Rodgers, dos de los mejores corebacks de los últimos tiempos, ¿es el peor momento de sus carreras?,
0: Mira, creo que son crisis muy diferentes, o sea, están siendo paralelas, pero creo que las razones son bastante diferentes, sí. Rodgers, por querer cobrar más y por quererse comer un cuarto del pastel, porque es lo que cobra, no tiene equipo. Al final de cuentas, o sea, lo vi hacer jugadas, salir de la bolsa, correr, y los receptores no paran de tirarle pases. En cambio, Tom Brady... Se le está notando que no tiene una línea ofensiva y es lo que veníamos diciendo desde el inicio de la temporada, que si se te lesiona tu centro titular y el suplente de tu centro, va, vas a tener un hoyo en el centro, no vas a poder correr y te van a entrar. Creo que en Brady el factor ego también jugó, pero por correr al coach. La verdad creo que Todd Bowles no es el coach que que era el otro gordito, que se me acaba de oír su nombre, eh, que los hizo campeones, pero creo que, que el coach se está notando que no es el mismo y también la línea ofensiva. Y Brady sin línea ofensiva, aunque fuera Brady Prime, vale que eso, como casi cualquier coreback y, y lo de Rodgers pues es un problema de, de ego y que se quedó sin, sin receptores decentes por lo mismo, porque si tuviera todavía delante Adams ni estaría en la conversación
2: Yo creo que sí, efectivamente estamos viendo muy probablemente las última, la última temporada de rogers en Green Bay y el caso de, de Brady, pues creo que esto sí podría acelerar ya la, la inminente decisión de un retiro definitivo
3: Yo sí creo que de Brady es... Estamos hablando ya de un retiro, es un año más, que es este. Pero a ver, Rogers no está lejos. Yo creo y lo veo muy a la par de lo que acaba de suceder con Matt Ryan. Matt Ryan se debió de retirar cuando se debió de ir de Atlanta. Por algo hoy ya es suplente. Aaron Rodgers no es solo el ego. También ya son condiciones de que ya no tiene tantas condiciones como las tenía hace dos años, como el año pasado. Levante Adams le salvó mucha chamba el año pasado. Si no tenía a alguien más desmarcado, como lo es podía encontrar a Devante Adam, siempre a Devante, Devante. Como y Gronk, está bien que te apoyes en alguien, pero si no tienes a Devante, siempre dijimos, Rogers está ahí haciendo chamba extra, no puede hacerlo en una temporada. Es el ego de los dos, y Tom Brady es más el, ya dejó de cumplir lo que él hacía tanto, de no voy a tales cosas. Todo va antes que el juego, y ya no lo está haciendo antes que el juego varias cosas.
2: Pues finalmente se está notando los dos equipos se están atravesando. Además, ¿quién clases? va a querer a Rogers hoy? No, lo que lo que cuesta Rogers. Yo quiero. A Rogers. Los 49. ¿Con qué ahí, capital?
0: ¿Ah, de querer. Que... Tú dijiste no querer que... no poderlo obtener. Tanto
2: de tope salarial. Vaya ¿eh? <ríe> último para, para pasar a nuestros pronósticos. ¿Con qué te quedas? ¿Qué ha sido eh, la mayor sorpresa y la mayor decepción de lo que va de temporada ya yo?
3: Creo que la mayor sorpresa, hay que decirlo así, son los Giants. El cocheo y todo lo que están haciendo es impresionante. La mayor decepción, creo que se la voy a adjudicar. Hmm, probablemente van a ser los Colts. O sea, por más que yo no esperaba que fueran el equipo número uno de su división, sí creo que la gente esperaba más, sobre todo de Matt Ryan. El tener que hacer antes de media temporada un cambio de coreback,
2: porque no es por lesión si no es por juego, creo que habla mucho de... Ya A mí me sorprende, eh, sobre todo, que esté sucediendo a estas alturas de la temporada, y mismo caso con los Jets. Los Jets, eh, yo sí veía venir un equipo que iba a crecer a lo largo de la temporada, pero justo ahorita están bastante bien. Lástima la lesión de Brice Hall, pero, no, pero Pero. es una lesión que eh, en una posición en que puedes encontrar a alguien que lo pueda sustituir. Como Robinson. Creo que los Colts sí. Que además, es una ganga. Uh -huh. Sexta ronda, bueno,
3: una quinta porque le faltan 240 yardas o algo así.
2: Sí, lo, las va a conseguir. Y bueno, los broncos de Denver podrían estar considerados después de todo el hype que se generó eh, previo a la temporada. Además,
0: tú, ¿eh? Ahí está solo, Kix.
2: No, discúlpame, pero bueno, yo y, y media ciudad de Denver, porque realmente se hizo un hype muy grande sí. con la llegada de Russell Wilson, yo... Me atrevo a decir que fue la contratación del off-season, la más mediática de todas y la que más expectativas generó. Por eso los pongo ahí, por eso los, los pongo como una decepción. Hay que hablar de Green Bay, hay que hablar de Tampa también y no sé quiénes sean tus
0: candidatos. Para mí San Francisco, o sea, al final de cuentas la derrota de este fin de semana pues, se veía venir, eran los jefes. El marcador, pues no importa, o sea, no es como que perder por más o por menos sea... E indicador de algo, pero perdiste tres juegos que tendrías que haber ganado o sea, perdiste contra Chicago perdiste contra Denver y perdiste contra Atlanta o sea, son tres equipos que en el calendario tenías marcado con una palomita y ese tipo de juegos van a costar a lo largo de la temporada para mí ellos han sido la decepción y apostaste por Trey Lance y se te rompió en el segundo juego, ¿no? y la sorpresa, pues sí, Brian Dable y Arthur Smith, o sea, yo lo diría más coacheo que, que los equipos porque Phil y todos lo vimos venir pero esos dos equipos la verdad es que han sido impactantes
2: Hay que, ya nada más antes de hacer la pausa mencionar que hoy el líder del oeste de la nacional se llama Seattle Seahawks y eso debe ser considerado también una sorpresa mayúscula Sí. en fin hagamos una breve breve pausa y nos vamos ya con nuestras predicciones para esta semana 8 ya casi media temporada de la NFL aquí en Rookies and Bets
1: vamos a un corte rápido y volvemos no te vayas Hola, yo soy la doctora Verónica Ortega y te invito a aprender de medicina, medicina funcional, salud, bienestar, cocina natural, ejercicio, mindfulness y mucho más todos los lunes en punto de las 7 en mi programa Salud y Bienestar por ABR Networks, activando y sanando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Laura Estrada y los invito todos los miércoles a las 7 de la noche para que nos sintonicen su programa de espectáculo y entretenimiento sin afán de molestar por ADR Networks, activando tu sentido.
2: Hola, mi nombre es Joel Hernández. Te invito a que nos acompañes todos los martes y jueves a las 9 horas. ¿En donde, En Hablando Derecho de ADR Networks, Activando Tus Sentidos.
1: y estamos de vuelta. Continuamos.
2: Amigos, estamos de vuelta y antes que nada, ojo con los horarios. Recuerden que este fin de semana, bueno, particularmente el domingo, tenemos nuevo horario y esto va a afectar los horarios de transmisión. Así es que Abusados no se les vaya a pasar el partido Sobre todo porque volvemos a tener partido en Londres
3: mm, O sea, sí Pero creo que Hernán Antes de pasar ese juego Hernán se va a querer dormir Son los broncos que van a visitar A los Jaguars en Londres eh, La verdadera casa de Pero siete y media de la mañana Pero en Londres se
2: eh, esmera ¿no? ¿no Hernán? Los, los Jaguares Oye, wey. o
0: sea, si uno, si, si uno se despierta temprano en domingo para ver un partido, lo que va a pasar es, lo voy a despertar, voy a desayunar algo y luego me va a dormir el partido. Es que, de veras, lo de los broncos es insufrible cada semana. Aguántate. que semana, primero
3: hay que empezar por orden.
2: Vamos por orden y además... Te, te aprovechas de que no de que tienes lejos a Cat para que te meta tus cates, ¿no? En fin, bueno, el primer partido de la semana son eh, los Ravens el día jueves. Ya, ya llegó Cat y ya te está echando miradotas. Eh, los Ravens van a visitar a, a los bucaneros de Tampa Bay. Un juego que yo creo que ya es un must win para Tampa, ¿eh? Y para Ravens. Ravens. Como quiera que sea, la libró en la, en la semana, ganó su partido. Evidentemente, la, la competencia está mediocremente cerrada en la norte de la Americana, pero Tampa, después de la demostración que dio perdiendo frente a unas panteras, que es uno de los peores equipos de la liga, ahora de local y en prime time, a mí se me antoja que puede ser un buen partido cerrado y yo se lo voy a dar por un punto a mis bucaneros de Tampa Bay. A ver, va a ser un juego muy cerrado
3: porque algo se caracteriza a la tampa es su defensa, a Lamar Jackson le cuesta anotar varios puntos contra equipos con ese tipo de defensas le cuesta anotar, no se ve cómodo, ni siquiera corriendo porque está buscando su contrato no quiere una lesión, eso le afecta entonces una gran defensa y una ofensiva con Tom Brady sí confío en tampa y son cuatro puntos la diferencia y son bajas las dos defensas son muy buenas Hernán
0: pues yo creo que va a ser un juego parejo la verdad no no, no le metería a este por así no. decirlo porque la defensa contra el pase de los Ravens es malita y la ofensiva por pase de Tampa es lo mejorcito del equipo en, en ese aspecto, pero el ataque terrestre de los cuervos es muy bueno y la defensa contra de Tampa contra la carrera es la peor de la liga, por eso, por ese matchup se lo voy a dar a los cuervos pero repito, está... Y por favor
2: amor por Lamar Jackson, reconócelo.
0: Pero no siendo objetivo, si, si a los cuervos los dejas correr, va a ser muy difícil que les ganes el partido. Y por eso me voy, pero no me sorprendería también que, que Brady tuviera como su get back on game en este jueves por la noche. Va a estar bueno.
2: Este jueves por la noche vale la pena eh, quedarse a ver ese todos partido. Todos tenemos bajas. Todos bajas, todos bajas. Y bueno, la desmañanada del domingo, ya lo mencionábamos. Si se la quiera aventar bajo su propio riesgo, broncos visitando a los jaguares, unos jaguares que le dieron pelea un rato a los a los gigantes de Nueva York, pero no les alcanzó. Eh, en Londres se sienten cómodos, yo se, me quedo con que van a dar un partido pues por lo menos cerrado, y sí lo veo en bajas, y sí veo a, a los jaguares como favoritos. Aquí hay dos
3: claves del partido, uno es en Londres, eso significa que los jaguares se sienten en casa, creo que es la verdadera casa Y en Londres Hay que ver la historia Casi, cualquier juego, por más malo que sea Estamos hablando de que la primera vez que hubo un juego de ganadores Fue apenas con los gigantes Y Green Bay,
2: siempre hay puntos Este es un juego de altas ¿Tú crees? no Yo lo veo en bajas eh, No sé, Hernán, sí. ¿qué piense, Es un juego de altas pues mira, que ganan... Quitando,
0: quitando las, las teorías Locas del Yayo eh, En cuanto a americano porque sí tiene razón que en Londres hay más puntos. Pero en cuanto a Americano, los Broncos creo que han tenido bajas, si no es que en todos, en casi todos sus partidos de esta temporada. Y los Jaguares juegan mucho a correr. Lo único que me hace un poco de ruido es que creo que los Jaguares regalaron a uno de sus mejores jugadores por mantener, como ya lo ha dicho ya yo, al compa de Trevor Lawrence, Pero deberían de ganar este encuentro. La verdad, los Broncos no traen nada. Y como han avanzado, es corriendo el balón. Y ya vimos que a pesar de haber enfrentado a los Super Giants, no es fácil correrle a la defensa de, de los Jaguares veo a los jaguares ganando cómodos, a secas, y a los broncos tal vez sin anotar un touchdown. Ese sería mi, mi take eh, en este partido. Una, entonces hay un, y bajas. Que,
2: hay un asunto que no es menor y creo que no va a jugar otra vez Russell Wilson y eso todavía minimiza más las posibilidades de, de Denver, ¿eh? aunque aunque <risa> hagas caras. <risa> bueno, vámonos con las panteras, panteras de Carolina que ya ganaron, y le ganaron nada más y nada menos que a su rival divisional Tampa, y ahora van contra otro rival divisional, uno más sorprendente, que son los Falcons. ¿Qué piensas, ya yo Creo que va
3: a ser un partido muy disparejo. Al final Carolina dio la sorpresa porque nadie sabía qué onda con ellos después del trade de Christian McCaffrey a los Niners de Hernán. Atlanta es un equipo sumamente fuerte de local, que le encanta anotar puntos de local, y por más que sea una buena defensa, los Panthers, creo que Atlanta tiene mucho cucheo, mucho equipo para este juego. Creo que va a ser una diferencia amplia. Yo tengo 14 puntos y es un
2: juego de altas. Sí, bueno, ahora eh, algunas voces ya empiezan a pedir al novato de Cincinnati, a Desmond Ryder, porque Mariota lo único que hace es correr la bola y prácticamente no pasa. Y eso eh, puedes, podría ser un movimiento sorpresivo, ¿no? Me, no yo... Creo que se podría anunciar en estos días la posibilidad de que Desmond Ryder tome el, el control del, del Para equipo. Para
3: mí sería un error porque Atlanta tiene posibilidades de playoffs. Sí, pero... Y no le encargaría... No sé. O sea, de si Raider. no
2: abandonan la mística de correr, no necesitan cambiar de coreback y se podrían quedar como quiera que sea. Yo veo también el partido. Yo lo veo más cerrado. Me Le voy a dar una oportunidad a la defensa de las Panteras de cerrar el partido. Sí creo que se puede ir a altas, pero veo a los falcos ganando por cuatro puntos, Hernán.
0: Pero, pero yo veo bajas porque ninguno de los dos equipos pasa muy bien el balón. Digo, quitando la semana pasada de Panteras, yo creo que no promediaban ni 120 yardas por encuentro aéreas. Entonces, voy bajas y también voy Falcons, o sea, creo que son equipos de diferentes categorías y muy, muy disparejo el coacheo en este partido. Ya hablábamos de lo que está haciendo Smith con, con este equipo. Yo coincido con ya, yo no creo que sea el momento de cambiar de corebacks si las cosas te están funcionando mejor de lo que esperabas.
2: Pues vamos a ver qué sucede de aquí a entonces, a que se anuncie. Por lo pronto, vámonos con los poderosos de Chicago... Que exhibieron a, 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 los, a los patriotas, pero ahora van a tener un hueso más duro de roer con la defensa de los Cowboys. Unos Cowboys que no tuvieron ningún problema contra Detroit. Y creo que la localía, el equipo y todo me habla de una victoria cómoda de los Cowboys. Incluso este me gusta como para meterlo al parley ¿Tú qué piensas, Dave?
3: Uy, me gusta un poco tu idea. Creo que sí son equipos totalmente distintos. La defensa de Dallas es espectacular. Sí se vio buena defensa de los Bears ayer, pero creo que son equipos totalmente distintos. Al final Dallas promedia poco más de cuatro capturas por partido. Pobre Justin Fields, lo van a capturar mucho. Al final Matt Judon que lo capturó dos tres veces él solo, básicamente. Creo que Dallas va a provocar muchas capturas a Justin Fields. Lo van a ganar como los Dallas y va a ser juego de bajas. Ese marcador abultado que vimos de Dallas al final del partido es un poco engañoso. Sí. Mm. Dinos, Arran, ¿qué piensas? Sí,
0: pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. Ya yo el partido anterior fue muy. Muy, muy parejo, pero se les pegó en los últimos que fue dos minutos y medio tres minutos eh, y, y yo creo que Dallas me está gustando porque es de los equipos más fáciles de predecir en toda la NFL y a qué me refiero, a que si pueden ganar el duelo en las trincheras, más que nada si pueden presionar mucho al coreback, van a ganar han ganado todos los partidos en los cuales su línea defensiva ha sido superior a la línea ofensiva del rival qué, qué más decir de, de este partido no como dice Yayo, este Judón traía loco a Justin Fields Aquí no solo es Judon, es todo un pass rush completo con Micah Parsons. Entonces yo creo que es uno fácil para los vaqueros de Dallas. Y a ver, déjenme ver si fui altas o bajas. Fui bajas igual, los dos corren mucho la bola y no creo que Chicago pueda anotar más de 12, 13 puntos.
2: Coincidimos todos en las bajas. El siguiente partido, el hospital, que es la defensa de los delfines de Miami, podría apretar un poco un juego en donde los Leones, si de algo pueden presumir, es de una ofensiva... Que ha sido de las pues la parte brillante del equipo y la localía de los Leones puede puede cerrar un poco ese partido. Me gusta como para que sea un partido de altas, pero eh, sí veo a los Delfines prevaleciendo por unos cuatro puntos de diferencia. ¿Tú qué piensas, Hernán?
0: Yo la verdad es que creo que este partido no está muy parejo, más que nada. Opino que los delfines... Eh, la semana pasada lo que vimos contra Pittsburgh fue un poco un espejismo, ya que Tua venía de su lesión bueno, de su conmoción y de no haber jugado unos tres partidos. Creo que si los delfines vuelven a ser el 80% del equipo que eran antes de que tú saliera conmocionado, no tendríamos ni siquiera que estar hablando de este partido. Así es que yo tengo a los delfines dando un golpe sobre la mesa, ganándole unos duros leones de Detroit por poquito menos de 10 puntos y también veo bajas porque creo que las defensas que son lo mejor de estos dos equipos. Ya yo, a tú, ver, no sé si de
2: la Tua Mafia, ¿tienes algo que decir del nuevo Tua que ahora se deja ir de frente con el casco <risa> y todo para mostrar que está bien?
3: Este Creo que Tua al final se equivoca en ese sentido. Tiene que proteger su carrera. Creo que es un gran coreback, pero creo que Hernán se equivoca. La defensa de Detroit no es la mejor. Y Kicks, perdón, pero la ofensiva de Detroit, los últimos dos partidos, además de a que tuvieron un bye... ¿Qué han metido. Dije, pero si sí es lo mejor del ¿Son equipo. Son cero puntos contra los Patriotas, y después, ¿cuántos anotaron apenas? No tienen ¿Cómo? ni diez puntos en los últimos dos partidos, en las últimas tres semanas, porque tuvieron ah, bye.
2: Ahí también se va a venir un posible relevo en el coreback, ¿eh?
3: Ahí sí creo que pudiera venir un relevo. Aún así, creo que los Lions van a tomar puntos este partido, justo por la cantidad de lesiones de Miami, en la defensa, pero tú a, y Tyreek Hill y Jaden Waddle van a disfrutar mucho este juego. Pero van a ser bajas. Creo que la línea de 51 y media es muy alta. Sí, creo
2: que está alta. Pero bueno, eh, saludos por allá, a Víctor Tejeda, que nos, nos saludó ahí, está al pendiente de los Rookies and Bets. Y Lorena Smith nos preguntaba cuáles han sido las lesiones más importantes de esta semana. Pues creo que la más de, la importante de todas fue Brice Hall, porque además de lo que venía, como venía jugando, representó este trade que se dio entre los Jets y los Jaguares para. para Llevar a Robinson a, a los Jets. Por ahí JC Jackson también se lesionó. Fuera con, toda la temporada. Fuera toda la temporada con los, con los cargadores. Y no sé si me, se me está escapando alguna más.
3: Así este, de relevante, yo creo que es
2: Creo que esas son las más, las dos más importantes. Bien, vámonos con los Cardenales visitando a los vikingos en Minnesota este juego me gusta para que sea apretado ¿eh? la verdad eh, cuesta leer a estos cardenales, de repente dan buenos partidos, ya regresó de Andrew Hopkins, pero eh, pues los vikingos han estado jugando bastante bien si no mal recuerdo van de líderes de su división sí,
3: invictos Así. de locales invictos
2: de locales yo eh, le voy a dar este partido a los vikingos precisamente por la localía y porque los veo mejor conformados como equipo les voy a dar por tres puntos de diferencia tú y yo
3: las Vegas B4, no estás tan despegado, pero creo que si por algo se caracteriza a Arizona es por jugar mucho mejor de visita que de local, creo que esa va a ser la clave del partido, a Arizona le encanta anotar puntos de visita, no puede hacerlo de local, si el juego fuera en Arizona voy con los vikingos, en esta ocasión voy a ir con Arizona y dije les gusta anotar puntos, ¿Vas a va a ser un juego parejo y de altas
2: Híjole, yo lo veo en bajas, no sé, aquí Hernán. Son Bada. 49 la línea, ¿eh? A desequilibrar la balanza.
0: No, pues me, me toca el desempate. Yo la principal lectura que tengo en este partido es que los vikingos, igual con dije de los Cowboys, que tenían una tendencia en cuanto a su línea defensiva, los vikingos, si no pueden correr... Para establecer el play action normalmente están fritos y están enfrentando una buena defensa contra la carrera. Si no me equivoco, son top 10 en, en Arizona. Entonces, por eso me decanto por por Arizona. Igual veo el juego muy apretado y yo veo bajas porque creo que van a tratar de correr el balón los vikingos, aunque no lo logren como como ha sido la constante. Y no confío en que Kirk Cousins vaya a ser los grandes láseres durante el juego. Ese es si mi take,
2: y si se trata de correr la bola, Josh Jacobs está teniendo un renacimiento con los Raiders. El juego pasado tuvo varias anotaciones, salvó muchos fantasies, entre ellos el mío. Y eh, creo que los Raiders y los Santos nos van a dar un juego parejo, ¿eh? ¿Tú qué piensas? Sí,
3: va a ser un juego bastante interesante, porque los Saints de locales son bastante Mejoran interesantes bastante. de ver. Pero los Raiders, creo que las últimas tres semanas... Con Josh Jacobs cargando al equipo sobre todo, hemos visto esos Raiders que por lo menos la gente esperaba, yo esperaba, creo que esa es la gran diferencia. Los equipos ya son distintos, creo que los Raiders ganan por siete puntos y es un juego de altas.
2: Si los Raiders llegan a recuperar pronto a Darren Waller, esa ofensiva va a ser difícil de detener. Eh, yo estoy yendo también con los Raiders, pero por nada más por tres puntos, ¿tú qué piensas Hernán? Yo creo que el juego da para altas, ¿no?
0: Sí, pues yo este partido igual lo veo en las altas, pero más cargado hacia, hacia los Raiders igual, ¿no? Creo que es un partido muy parejo, y creo que ya empezaron a agarrar su ritmo, como dicen, y, y se está viendo bastante peligrosa esa ofensiva, y se está notando que en Nueva Inglaterra les falta lo que ya está empezando a carburar en, en Las Vegas, ¿no? Que es el coach. McDaniels.
2: Exacto, sí, sí, correcto. Y vámonos a un juego más antes de la pausa de mitad de emisión, y son tus patriotas en una visita que durante muchos años fue considerado una un W automática. Hoy no estoy tan seguro de ello ya yo. No es automática, pero sí
3: es una W. ¡Ah! Creo que le tienen tomada la medida a los Jets. No por nada, así como a tus Browns en la temporada pasada les pasaron por encima. A estos Jets ya de sale les pasaron por encima y a estos Jets hay que recordar que pierden a su arma terrestre, sí van a tener a James Robinson. Y que que el
2: Carter es bueno.
3: ¿eh? Pero creo que el poder dividir el nuevo juguete les va a afectar. Algo así como sucedió con Christian McCaffrey. Creo que el usar tanto a Christian McCaffrey, a los Niners, les afectó el primer partido. Este primer partido les va a afectar y hay que recordar que estos Jets les costó mucho anotarle puntos a una defensa como Denver.
2: Que es buena. Los problemas de Denver no pasan por su defensa, ¿No? ¿eh?
3: Pero la defensa de permitió bastantes puntos de Denver. Creo que el único problema que pueden tener los Patriotas es el coreback, quién va a ser el titular. Creo que podríamos ver otra vez a los dos y por ahí se va a decantar el juego. Ganan mis Patriotas
2: cómodos y es alta. Hernán, la, Las Vegas está viendo el partido muy apretado, yo también. Y a favor de mis Patriotas. Eh, ¿Tú qué piensas?
0: No, pues que este ya se nos volvió loco, Kix. Digo, la última vez que le llamamos loco le pegó así. Si es que. Las haremos... últimas
3: dos veces.
0: Pero... Cada semana te doy una. ¿Sí? Pero la semana pasada yo le pegué así, José, que fue el, la de la semana. Pero te, tú andas Hola, ahí muy los crecidito compañeros. con tus Patriotas y con tu Bailey Zap y quién sabe qué. Yo creo que los Jets son mucho mejor equipo hoy por hoy y como proyecto están dos escalones o tres arriba de los Patriotas. Los Jets saben quiénes son sus jugadores titulares y, y te voy a dar un matchup que para mí define el juego hacia los Jets. La ofensiva de los Patriotas es la segunda peor en entregas de balón. Entregan mucho el balón, no solo por el juego contra Chicago, sino que ha sido una constante, creo que llevan por ahí de 15-16, y la defensiva de los Jets es muy buena forzando intercambios de balón. Yo creo que por ahí se puede descantar el partido, tal vez entre la incertidumbre de los corebacks, entre las intercepciones que Lance o McDonald's o WhatsApp, pero cualquiera de los dos va a entregar el partido, y los Jets van a empezar a demostrar que esa división no va a volver a ser la misma, al menos no durante el trabajo de sale con ese equipo.
2: Los Jets van a dar un golpe en la mesa, vas de lobo solitario con tus patriotas. Breve pausa y volvemos para cerrar el programa.
1: Vamos a un corte rápido y volvemos. No te vayas.
2: El café de las 10, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¡No se lo pierdan! ¡Véanlo, perros! ¡Que no puedes decir perros al aire! Ay, sí
0: lo he dicho al aire. Además tú que tú ni viniste a la fiesta de fin de año, güey.
2: <risa> Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Tony Nieto. Yo soy Cox y los invitamos a que no se pierdan todos los miércoles de 3
1: a 4 de la tarde.
2: Nuestro programa. Conectados por ADR Networks, activando, activando tus sentidos.
1: Hola, yo soy la doctora Verónica Ortega y te invito a aprender de medicina, medicina funcional, salud, bienestar, cocina natural, ejercicio, mindfulness y mucho más todos los lunes en punto de las 7 en mi programa Salud y Bienestar por ADR Networks, activando y sanando tus sentidos. Estamos de
2: vuelta. Continuamos. Ya estamos aquí peleándonos, ya yo y yo, por sus patriotas, por haberlo dejado solo con este marcador, pero pues, ni modo, así es esto. A los que les va a ir mal, yo creo, esta semana, otra vez, es a los acereros de Pittsburgh. Unos acereros que sí están probando las bajas, la, 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 el momento bajo de la franquicia después de muchos años de triunfos. Y pues ahora les toca el vecino de Estado, las Águilas de Filadelfia, que no deberían de tener ningún problema para mantenerse invictos, salvo que mis compas acá opinen lo contrario.
3: No, no voy a diferir de Tiki, que supongo que de Hernán tampoco. Creo que Filadelfia es un mucho mejor equipo, por algo están invictos, y va a ser un juego de altas. Creo que los dos equipos van a anotar, sobre todo Filadelfia, pero va a ser un juego disparejo.
2: Hernán, dinos, ¿por qué pones bajas en este partido?
0: porque a los dos les gusta correr el balón y porque Filadelfia cuando se siente cómodo con una ventaja suele dejar de anotar en las segundas mitades que creo que es lo que va a pasar, digo, por algo son favoritos por 10 puntos y creo que el duelo en las trincheras en ninguno de los dos lados es parejo, Hertz va a tener todo el tiempo del mundo para lanzar y Piquet que no me gusta nada pero bueno, fuera Piquet, fuera hasta a quien quieras poner a Mahomes detrás de esa línea, contra esa línea defensiva no tienen oportunidad, entonces veo ganando cómodamente a, a las águilas de Filadelfia
2: Yo digo que cuando las águilas pasen de 30 Es cuando van a aflojar Y en ese tiempo basura Podría venir el, las altas Pero pues,
3: Si hablas de 30 La línea está en 44 14 puntos de viables, viables.
2: Pero bueno Los titanes que son líderes de su división Tanto que los hemos menospreciado Durante toda la vida Nunca les terminamos de creer su condición De favoritos en su división Ahora van a visitar a tu amor secreto, que son los Texans. ¿Qué va a pasar en este momento. ¿Viste a los Texans? Sí los vi, sí los vi. De sí. Dije que los iba a ver. ¿Te gustaron? Es un equipo sólido, de repente. Obviamente cuesta cuando los Raiders les pasan por encima de la manera que les pasaron. Pero creo que los Texans son menos malos de lo que su récord dice. ¿eh?
3: Sí, creo que además Hernán ya lo ha mencionado. Esta división es como de tendencias muy marcadas. Una tendencia súper marcada en este es que el juego se define por tres puntos. Por algo, Las Vegas da dos puntos y medio. Los titanes son mejor equipo. Voy a tomar esos tres puntos a favor de los Titans y va a ser un juego de altas. Los Texans sí saben anotar. Hernán.
0: Yo, la verdad, este partido no lo veo muy parejo. Digo, es la tendencia que dice ya yo en las divisiones. Está muy rara, esta división neta está muy, muy rara. Pero sea por tres, sea por siete, sea por diez, veo ganando a los titanes de Tennessee que... Una disculpa, los menospreciamos, no son el equipo que eran el año pasado, pero tampoco son la basura que esperábamos, son un equipo más que decente y los veo ganando este partido.
2: Creo que mucho tiene que ver la personalidad y el conocimiento de Mike Bravel como coach, sí. en que este equipo siempre, siempre sea competitivo, no importa las lesiones no importa nada. Eh, bueno, vamos con los Commanders que ya ganaron y que deberían de tener ahí alguna clase de momentum, sobre todo para haberle ganado de nombre a Green Bay, ¿no? Ahora van a visitar unos Colts que tampoco han tenido la temporada que se esperaba eh, Este partido puede ser ¿Qué? ¿Cómo lo catalogas? ya yo? Va a ser un
3: juego de corebacks suplentes, obviamente
2: Ellinger contra va a ser Poderosis. contra Heineken
3: pero yo creo que Heineke ya es el coreback titular fijo, no importa la lesión que tiene Wentz. Creo que por algo Terry McLaurin respondió, festejaste supongo que en tu fantasy, Obvio. y va a ser un juego que se van a llevar los Commanders. Creo que esa dupla Heineke-McLaurin da mucho y por algo los Commanders hace dos años eran ese equipo con esa dupla.
2: Hernán, ¿tampoco le vas a tener fe a los Colts de locales?
0: No, al final de cuentas creo que ya han demostrado que, que no trae nada esta temporada. No me gusta para nada Sam Ellinger. Se me hace un coreback peor que, que Heineke, que nuestra rata del desierto. Y creo que Heineke a la hora de conocer también a la ofensiva se caminar a McLaurin, que lo busca como sea, le peguen le un Hail Mary de tres yardas, pero lo busca siempre y lo encuentra. Y también me gustó mucho el partido de Antonio Gibson. Creo que Antonio Gibson con Heineke, que es un coreback un poquito más móvil, puede explotar esas cualidades, no tanto de corredor de ruta, sino más bien de playmaker, de voltear a ver dónde está su coreback, acomodarse y recibir el envío. Y lo único que me gusta de los Colts es Alec Pierce, pero pues no confío en Ellinger, entonces voy, voy con los Commanders en este partido también. Y lo veo de bajas. Justo.
2: Justo cuando Matt Ryan estaba empezando a construir química con Alec Pierce, me lo sientan. Se mencionó por ahí que ya era un movimiento calculado. Sí se hablaba de que el, la, el, el asunto de Ryan no era para toda la temporada. No sé si los resultados precipitaron que, que es fuera antes de tiempo, pero yo les voy a dar, les voy a dar la, el beneficio de la duda por sus condiciones de local y... Los va a dar por tres puntos de ver victoriosos a los Colts.
3: Yo tengo altas y tú también. Yo tengo, es el único de bajas.
2: Hernán, Hernán, con las ganas de llevarnos la contra. Hernán, ¿qué va a pasar con tus 49 después de la derrota que tuvieron? Y después de... Por ahí hubo alguna lesión también, ¿no? ¿O ¿Algún córner se lesionó? otro más? Ah,
0: sí. Bueno, es que los 49 tienen lesionado a Manuel Mosley, que era su córner titular. Creo que Barrett también se rompió. Y también se rompió... Ay, otro otro corner creo que fue Lenore, el 38, entonces ahora van a jugar con a Ambry Thomas, que carencias, y, este, y pues la verdad es que nada más le voy a dar la victoria a mis Niners, porque suelen ganarle a los Rams, en temporada regular creo que llevan siete juegos consecutivos ganándoles, este podría ser el octavo, también les acabamos de ganar el trade por Christian McCaffrey, pero el factor fútbol americano, porque tengo que dar uno, o sea, es, ya estaba muy gitano en el pick, es que la línea defensiva de los 49ers sigue siendo espectacular y la línea ofensiva de los Rams es basura absoluta. Yo creo que ahí se ve el partido, Stafford no va a tener tiempo para hacer sus jugadas, no pueden correr el balón, entonces voy voy con mis 49ers ganando este partido.
2: Sí, además los 49ers son un equipo que viaja bien y especialmente a Los Ángeles, como bien o sea, lo mencionas, segundo. Pero en la calidad de duelo divisional yo voy a dar una victoria por los 49, solo por un punto. Y creo que sí se van al over, ¿eh?
3: Yo también creo que se van al over, Hernán también. Creo que, lo mencionaba bien Hernán, la línea ofensiva de los Rams es pésima. El Shanahan tiene tomada la medida de McVeigh. Creo que son las dos grandes claves de este partido. Lo ganan los Niners. Por 10 puntos yo tengo.
2: Bien. El siguiente es un juego muy interesante, dos equipos que si nos hubiéramos preguntado qué iba a pasar en la jornada uno, si hubiéramos visto hacia adelante este partido, no nos hubiera llamado la atención, hoy al menos a mí sí me llama la atención. Me parece que la visita de los gigantes a Seattle puede resultar en un juego por lo menos de mucha intensidad emocional. Son equipos que acostumbran a jugar una defensiva fuerte, Golpeadora, intensa, física Y eh, no olvidemos que ir a Seattle Siempre sí es una, una misión complicada Creo que los Seahawks Pueden romper la racha de victorias de los gigantes Al menos por un punto Y creo que se van a ir a bajas por las defensas
3: Las Vegas así lo ven Yo así lo veo contigo, kicks sí, Y creo que Seattle de local Es un equipo mucho mejor de lo que es de visita Por algo son líderes por algo le han ganado equipos importantes como los Chargers y creo que sí son bajas también. Lo ganan un partido cerrado de cuatro puntos. Hernán.
0: Pues la semana pasada elegí a, a los Seahawks justo por encima de los Chargers porque también tienen otra tendencia algo marcada esta temporada y es que suelen ganar los partidos en los que son el mejor equipo corredor. Si ellos tienen el control del reloj de juego van a ganar el partido pero enfrente tienen a, a uno de los pocos equipos que es mejor que ellos. Es la segunda mejor ofensiva en, en toda la liga en cuanto a ataque terrestre. Tienen mejores piezas, tienen un mejor coach para eso y ellos tienen la defensa 30 en contra de la carrera. O sea, es un matchup brutal. Lo que estoy seguro como ustedes es que es bajas. Los dos equipos corren muchísimo, las defensas contra la carrera no existen, pero creo que es mejor la de gigantes. Entonces yo sigo con la de Bolneta y creo que van a ganar también este fin de semana
2: saber pues a ver si no los salas, amigo. Domingo por la noche, un juego que se, se ha devaluado en las últimas dos semanas y prometía mucho, hay quien habría dicho que podría haber sido el Super Bowl de este año, los Packers visitando a los Bills, unos Bills descansaditos, unos Packers en crisis, me parece que la van a sufrir y van a mantener esta racha perdedora, estos Packers, esta vez a mano de los Bills, yo veo más de una anotación de diferencia en favor de los de los Bills y creo que se van a
3: altas. La diferencia va a ser mucho más que una anotación. Green Bay no sabe anotar. Buffalo tiene la mejor defensiva probablemente en cuanto a puntos recibidos de local. ¿Qué le han anotado? ¿15 puntos? Digo, en dos partidos. Si uno fue Pittsburgh, ok, pero 15 puntos. A ningún equipo le ha permitido más de 21. A Kansas le permitió 20 a esa gran ofensiva Lo que le van a hacer a esa ofensiva de Aaron Rodgers Va a ser una cosa de locos Y la defensiva no es la mejor de las cosas Contra la ofensiva de Josh Allen Mucha suerte para Green Bay y para sus aficionados Probablemente van a querer Cambiarle de canal muy pronto De partido y aún así Van a hacer un juego de bajas Porque Green Bay no va a poder anotar
2: Mi muchacho Josh Allen que tengo en Tres fantasies eh, Me va a dar muchos puntos Esta semana mi querido Hernán
0: Sí, al final de cuentas vimos, yo, a mí lo que más me sacó de onda el partido pasado fue como Jair Alexander no pudo con Terry McLaurin, no podía, y pues para mí Stephon Diggs es de los tres, cuatro receptores que son mejores que Terry McLaurin.
2: Y Gabriel y... Davis no está muy atrás,
0: ¿eh? Gabriel Davis se vuelve Jerry Dries solo cuando juega contra los Chiefs, pero también es muy bueno. Pero a lo que me refiero es Jerry Alexander va a estar en marca personal en terceras contra Dix. Si tienen a Dix en el fantasy, váyanse relamiendo los bigotes. Incluso yo buscaría las prop bets para Dix. Es lo que más me gustaría. No le, no le ha puesto la casa y todo lo que tengo a que ganan los Bills por el factor Aaron Rodgers. Yo creo que ya está más deprimido que nada, pero qué tal que decide salir a jugar muy bien, y nos cierra la boca, voy con los Bills, ganando cómodamente, y les digo, si quieren una recomendación extra, yo iría por las yardas de Dix, por de las yardas de Estefón Dix este partido, el over, obviamente.
2: Venga. Lunes en la noche, Hernán Favela, amante secreto de los bengalíes de Cincinnati,
0: ¿qué va a pasar en su visita a Cleveland? Ahí está el hombre, el mito, la leyenda. Joe Burrow va a poner en su lugar a, a sus chavos. Va a poner en lugar a sus chavos a los Browns. ¿A quién es? Esa perdón,
2: defensa. perdón. Yo Borro no le ha ganado nunca a los... a los, Creo que ah, le ha bueno, ganado un partido en su en, en este, sus tres este años. Va a,
0: este va a ser el segundo, esa defensa... Bueno, de
2: eso de que sean sus chavos es muy cuestionable. Bueno,
0: ya fue campeón divisional, ¿no?
2: Perdón, perdón, los Cincinnati son nuestros chavos.
3: ¿De qué le sirvió bueno, ser campeón divisional? Llegó al Super Bowl. ¿De quién se va a acordar no, 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 de él?
2: sirve a nada más para molestar? ¿De quién se va a acordar de él
3: si no gana un Super Bowl? ¿O de estos Bengals si no...? Yo. Yo. Venga, 30 años. venga, tú y su afición okay. como Kicks y sus rounds de hace no sé cuántos años. Mira, esa defensa no
0: detiene ni a su abuela. El único problema o la debilidad de la ofensiva de los bengalíes es que las trayectorias son muy básicas, pero cuando son más talentosos que la defensa ganan, como la semana pasada, esta semana, bueno, ¿qué, qué decimos, Kicks? La verdad es que son más talentosos. El único que podría y medio hacerle es Denzel Ward. Que, que pues, está, saben,
2: sigue, está, sigue en protocolo de conmoción por tercera semana. Ah,
0: pues ahí está, ahí está el partido. Creo que si con Ward fuera de ritmo no va a haber forma en la cual detengan a los bengalíes. Me encanta este partido y me encanta, pues no para paliza, pero sí una ventaja cómoda tirándole a paliza a los bengalíes de Cincinnati. Kicks, voy a ir con tus Browns.
2: Eres un hombre sabio, no un hombre eh, visceral como Hernández. Stefanski
3: le tiene tomada la medida a estos bengals. Yo creo que, sí
2: particularmente a Zack Taylor.
3: Sí, creo que hay tomada la medida. Y algo que define mucho este partido es que Jamar Chase no está al 100. Se tocó el muslo antes de acabar la primera mitad el partido pasado. Siguió jugando, pero sí disminuyó mucho el juego aéreo por parte de Jamar Chase de estos Bengals. Parte mucho de lo que puede hacer Jamar Chase. Ya no tienes que mandarle, por lo menos a estos Browns, a tu mejor defensivo.
2: Le tengo mucho miedo a Mixon, sobre todo por la defensa. Eh, el problema va a ser, ser
3: Mixon, sí, porque claro, la defensa por la carrera de Tussborn son pésimos.
2: Y se acaba de romper el pectoral eh, Phillips, el único linebacker central que nos quedaba. Bueno, ya ahora eh, llegó por ahí Dion Jones y bueno. Oye, qué malo pues, es, que... es
0: que York, eh? qué malo es que York. Volvió
2: no, a fallar. New York no es malo, no es malo. No bloquearon a nadie la línea. El problema está en ¿Cuántas los patadas finales? decisivas
0: de ese güey ha fallado en la temporada? ¿Cuatro?
2: Tres, tres. Y tres, dos decisivas. En cambio, Pero bueno, no
0: está voy a... A... Ah, No pasa nada. Pero ¿Va? va a
2: ser un
3: juego de corredores, ¿eh? Nick Chop también se va a comer a la defensiva. Mis de
0: Browns
2: se. van a ganar por un punto el lunes en la noche y los vamos a mantener de chavos. Así es que, ya voy yo sobre. procede a darnos el parlay que vamos a recomendar para, para esta semana.
3: Van a ser cuatro ganadores, vamos a confiar en Atlanta ganándole a Carolina, a Dallas ganándole a Chicago, haciéndote caso Kicks, a Philly ganándole a Pittsburgh, y cerramos con Buffalo ganándole a Green Bay. O sea, vamos segurito. Lo más seguro, digamos, posible. La única que nos podría hacer ruido, digamos, es Atlanta, que es juego divisional, y que al final es la que menos bien... La que mejor pagada, según Las Vegas, eso nos da un momio de más 162.
2: Ok, o sea que
3: si metemos mil pesitos. estaríamos cobrando algo así como 2,600.
2: 2160. 2000, 2,620. Ah, ya me, ya me está interesante. Mil pesos
3: eso. cobramos 2,620. Obviamente están incluidos estos mil, o sea, ganancia de 1,620 más o menos. Pues ahí está,
2: solo que no quieran. ¿Te gustó el parlay de Yayo?
0: No, bastante, integrando partidos que, que vimos todos muy parejos. Damos nuestros picks súper rápido. Da, todavía eh, a ver, pues no miren, hecho mis tres. Voy ratonerón porque quiero pegar quiero pegar varios. Iba ahí con los Jaguars, pero me gustó más otro momento. Entonces voy Delfines, menos 6.5, es decir, ir a ganar por un touchdown o más. Voy Titans money line, o sea, que cubren menos 2.5, ganan por un gol de campo o más. Y voy Bengals Money Line, que ganan por más de tres puntos y medio su, su partido.
2: Venga, yo, yo voy con los Jets más dos, que está así está, lo está dando Las Vegas, eh, las Águilas menos diez y medio, creo que van a ganar por bastante más, y eh, los Cowboys menos nueve y medio. Me agradan, me agradan,
3: yo voy a ir con el over de Tyrants contra Texans que está en cuarenta y medio, voy a ir con tus Niners a ganar, Hernán, vamos a confiar en tus Niners, ese se me hace arriesgadón. Pero bueno, y voy a ir con unas 230 de Búfalo, menos 9,5 y medio y bajas del partido de y medio
2: Me asustan tus bajas en ese partido. Pero, Pero bueno, el momio,
0: se pasó asqueroso. Sí, sí, el o sea, momio, es una El momio está
2: como para. Si le llega a pegar, ya yo no lo vemos ya en varias semanas, se va a ir a disfrutar de, de su. No, no te cuento ¿no? de lo que va a cobrar a una, a un, a una isla paradisiaca. Bien, pues llegamos al final de Rookies and Bets. Ya saben que tienen una cita con nosotros todos los martes a las 5 de la tarde aquí en ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Nos vemos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde, Rookies and Bets. Hasta la próxima.
0: entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks está en este momento
1: activando tus sentidos
0: When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year 100,000-mile limited warranty you stop thinking about what you can't do